0: Fala, pessoal. Antes do episódio começar, eu tenho que falar que, infelizmente, o projeto não foi financiado. Mas a ideia é tão legal e o Heavy é tão gente boa que a gente fez questão de ainda publicar o episódio para vocês conhecerem o, o, o RPG, esse projeto de wrestling, que é muito diferente, divertido. E, quem sabe, voltar com esse projeto aí no futuro. Então, bom podcast a todos. Tá muito legal, cara, muito legal.
1: Esse episódio foi editado pela Merion Studio.
2: Conteúdo original taverna online.
0: Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo e no episódio de hoje, preparem-se para entrar no ringue na Academia Heavy de Luta Livre, a HWF. Nós conversamos com ele mesmo, Heavy, o autor desse RPG sensacional de luta livre, né, o MMA, onde você cria ali o seu lutador e entra em ringues para disputar campeonatos usando poderzinhos especiais e muito mais. É muito legal, muito divertido. Mais um RPG original brasileiro pra vocês conhecerem. Mas antes do papo, eu tenho que falar da ForjaOnline.com.br, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. E lá você encontra lançamentos, novas estampas, pra você que é mestre de RPG, jogador de RPG, gosta de RPG, gosta de todo esse universo... RPGístico, fantasia medieval, cyberpunk é, Terror, Cthulhu Vampiro à Máscara Nós temos várias estampas lá De vários produtores de conteúdo Também, temos também estampas Exclusivas de autores, né, de sistemas Nacionais, então Entra lá, forjaonline.com.br Tem link na descrição E lógico, tem um descontinho pra você Que é ouvinte da Taverna Online Muito bem, sem mais delongas Bom podcast a todos Boa noite, senhoras e senhores, espectadores do maior torneio de WWE da podosfera brasileira. Eu sou o seu host, Alan Camilo, e na noite de hoje vamos receber um duelo para encerrar de vez essa patifaria, porque um fica provocando o outro quando a gente não tá aqui. E eu fiz questão de trazer os dois para resolver isso ao vivo. Então, no canto azul do ringue, defendendo o título, está ele lutando pelos game designers e RPGistas Heavy.
1: Eu sou o o grande Heavy. Estou aqui para acabar com o seu reino de completa tirania. Hoje eu acabo contigo, Maboy.
0: E, do lado vermelho, o desafiante lutando pelos podcasters, Maboy!
2: Eu sou uma boy, e eu já fui herói um dia. Mas você não viverá o suficiente para se tornar um vilão.
0: Quando eu contar até três um,
1: dois, um...
2: Oi, eu sou o Alan Camilo, aqui da Taverna Online mesmo. Olá, eu sou o Boy, aqui da Taverna Online, do Quatro Assuntos e também do Podmago.
0: Eu sou o Heavy, do Heavy Salsa Studios. Sensacional. O Heavy é mais conciso, mas é só o que ele precisa ser também. Porque a gente tá aqui para <risos> falar sobre o novo lançamento, então, do, Healthy, do Heavy Salsa Studios. Cara, eu vou te dizer que... E quando você anunciou que você ia fazer isso, eu já tava esperando que isso viesse de você. <risos> Como que foi que você decidiu fazer o RPG? Porque acho que veio de uma live que você participou, alguma coisa assim, né?
1: Cara, é... todo RPG, na verdade, que eu criei, ele veio de epifania, certo? Todos eles, na verdade. Eu não... Tem uma galera que capistola com isso, mas não é. é geralmente vem da... dos momentos que eu tô consumindo alguma coisa ou de uma conversa sem querer. Como, por exemplo, a Alvorada surgiu de quando eu virei pra um colega meu num evento que teve aqui em Campinas e falei Mano, vou escrever um RPG. E foi. <risos> Melhor jeito. O... Anos 20 veio de quando eu zerei o Bioshock Infinity, né? Numas férias que eu, que eu me dei, assim, tipo, duas vezes na semana. Foi um bagulho doido. E o HWF, né? O Heavy Wrestling Federation. Ele veio agora no momento de... para manter, né? As coisas... Eu acho que é bem relacionável às pessoas esse tempo, porque eu acredito que todos nós nos nos asseguramos em alguma coisa dentro dessa pandemia, né? Para meio que manter a cabeça no lugar, ou pra gente consumir coisas que a gente gosta, né? Tem coisa assim... Uma galera, assim, tem jogado mais RPG do que nunca, né? Por causa do Discord, coisa do tipo gente que basicamente zerou o catálogo da Netflix, né, <risos> eu basicamente zerei o catálogo da WN, né, então foi, é, é uma coisa que eu gosto muito, mas muito, muito, e é, é, isso é algo sobre coisas da vida, sabe? De que eu gosto de escrever Eu gosto de fazer coisas sobre As coisas que me inspiram e eu gosto de dividir Eu tô falando com, com um colega meu hoje Que é As pessoas, as pessoas quando vêm assim pra mim às vezes Falam, pô, tu fala uma paixão das coisas ah, Porque eu nem gosto de eu gosto de falar delas de E aí que veio Eu tava com outro projeto pra esse ano Pra falar a verdade Que eu até engavetei ele pra ver se sai no ano que vem Ou que sai no segundo semestre que era pra ser coisa relacionada ao uma alvorada, né? porque anos 20, apesar de eu gostar muito dele, ele é um jogo pesado, é um jogo que, pra falar, sobre temas sensíveis e tudo mais, e, digamos assim nos tempos atuais, não quero mais falar de temas sensíveis, né?
0: <risos> a realidade já tá muito real, né? Tipo, não tá dando pra gente replicar essas coisas muito. A gente precisa pairecer um pouco.
1: Ah, eu não esperava que anos 20 um Brasil Simulator, cara, mas isso não é caso. <risos> então eu quis fazer algo mais tranquilo. Cara, foi... Tempos de eu consumir muito isso. Nunca caminhou e vai sido o meu safe spot enquanto eu tô na... nesse momento. E aí eu quis fazer de forma lúdica isso, porque é uma coisa que eu, como criador, especialmente eu penso, sabe? Por exemplo, eu sou live não, no Twitch também, e por lá. Volta e meia, eu zero um jogo e fica com um atrás da orelha, sabe? Tipo, mano, será que dá pra transformar numa, numa experiência análoga isso aqui? Sabe? Me, me é. dá esses pensamentos volta e meia. E também é assim que surgem os hacks, né tanto quanto os hacks da Yusica e a sua e aí me deu vontade de fazer o HWF. Tem que subir que eu pesquisei também, pra ver se tinha. Eu fui vendo, tem ou tem o Luta inter, Intergaláctica, Federação Intergaláctica de, de Luta Livre, ao nome da IPG que tem, tem algum outro também. Mas, em específico, tinha uma coisa que sempre me incomodava. Né, de que assim, é, vocês aqui são RPGs, eu acredito que já há muito tempo, né, há muitos anos apesar de a gente falar que o RPG é um jogo em grupo às vezes acontece que dá pra ter um protagonismo muito forte das pessoas né? dá pra fazer, se o cara quiser fazer em alguns sistemas, o cara vai carregar o grupo nas costas, e ele vai eu senti um pouco isso também mas eu queria trazer um pouco sobre a visão da luta livre, que ela não é uma luta né? ela é um espetáculo então, eu quis trazer isso para uma forma de que o grupo fizesse.
0: E eu já vou, então, aproveitar essa introdução que você deu e vou dar um Exposed no Maboy. Eita! <risos> Mas eu acho que é um Exposed que reflete um pouco da, das pessoas, e eu acho que é legal a gente falar disso. Eu falei lá no grupo assim. Pô, gente, é, marquei a gravação lá com, com, com o Heavy, que ele vai falar do novo RPG de wrestling dele. Maboy responde putz, eu nem gosto muito de Velho Oeste. <risos> Aí eu falei, Quê? Ele confundiu com o Western. Você
2: vê que o meu conhecimento na área é muito amplo, né? Bati o olho e falei, deve ser o Western, né? é, Beleza.
0: Então, eu, eu queria assim, Heavy, por favor, vamo, explica pra galera que não, não, não sabe o que que é o, o wrestling, WWF, né? Que, que é bem legal, assim, é uma coisa bem específica e super divertida de assistir e de acompanhar. Explica pra gente.
1: Vamos lá. É, eu, eu vou dar uma sugestão na né, real a mais, né? Aqui sai no post né? sai o post no site, né? Junto com o podcast, né? não é só no feed, né? Exato. Wrestling, né? Ou chamado no Brasil o tá livre, ele é uma arte para falar a verdade. Né? É uma forma de entretenimento onde é uma história contada Através do ringue Então, sim É né? É, é falso, digamos assim Desculpa, gente O Undertaker não é um morto-vivo <risos> né? As pessoas <risos> Não são psicopatas Coitadas Não é o demônio encarnado na Terra Coitado dele. Não, não é, desculpa Mas é justamente isso que faz Tipo pelo menos pra mim, ele ser a, a, a coisa impressionante Porque É um tipo de, entre aspas né, Novela ou seriado Que no meio vai ter Essas lutas que, a, que Elas complementam O núcleo narrativo Então, o wrestling ele, Se a gente fosse colocar muito mente, seria Contar histórias né, através da luta Porque é basicamente isso que acontece Onde todos os programas eles vão tentando tecer a sua linha de contar sobre o vilão contra o herói, sobre histórias de superação, sobre os amigos que apanharam pelas costas e tiveram a uma volta por cima. E tudo isso é dentro e fora, né? Porque conta das quatro cordas ali, das quatro cantos de cordas que a gente tem nesse hindu. E é um, um que é muito cativante quando se tem, porque tu começa a conhecer as pessoas, tu conhece, começa a conhecer as personalidades, e ao mesmo tempo que tu começa a conhecer a história dessa galera, eles daqui a pouco vão estar se batendo no ringue e tu tá achando irado, sabe? <risos> tipo, vai, 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 enfia o cotovelo, vai! É, eu, eu gosto de, de dizer que, tipo, pra mim, o, a síntese do wrestling é... Dá pra você ver no claro exemplo, né, da sétima arte mundial, né? Um filme que era é basicamente insuperável, chamado Shrek. Né, onde, é verdade, nossa. <risos> é, o de também chega lá no castelo do Lord Farquaad né? E basicamente aquilo é uma cena de wrestling. Literalmente, onde tem até a velha falando a célebre frase. Usa a cadeira! Usa <risos> é. a
0: cadeira, usa cadeira sim! A cadeira! Usa... Muito obrigado! Estou aqui até a quinta! Prove é a vitela! Agora, vamos lá. É porque eu queria que a galera realmente entendesse essa parada, bem básico, assim. Mas, por exemplo, aqueles lutadores mexicanos, né, que a galera tem quando pensa em luta livre, né, com máscara e tal, é a mesma coisa? Tem alguma coisa a ver ou não? Isso é outro tipo de luta?
1: Tem a ver, sim. É... É que são estilos, né? Cada um deles tem o seu estilo. Porque, apesar de muita gente só conhecer a WWF, né? Que é a maior empresa de wrestling atualmente no mundo. Tem muita coisa. Tem a WWF, que é brasileira. Tem a JPW, que é do Japão. Tem a... Realmente, que eu nunca acabei esquecendo o nome. Tem Ring of Honor, tem AEW. E tem uma infinidade de gente, né? E de coisas que acontecem ali. Por que que é tão mágico, né? Ali. Porque as pessoas realmente encarnam esse personagem quando estão no, no... Basicamente quando tu vê né, um, um, um ator colocando ali Então é, é, eu acredito que a Luta Livre do chance seja a mais paulada para o pessoal porque ela já é na cara, né? Tu tem ali um cara mascarado, tu vai entender que ele tá super fazendo dentro do personagem pra fazer as lutas, né?
0: Uhum, sim, é. O mínimo que você espera é alguma narrativa ali do... É o super-herói, né? Que tá ali no
1: fim. Exato. Tem um... Eu acho que gente mais... Mais velha, assim. Não tão velha. O velho vai lembrar também, sei lá. O desenho do Jack Chan, que tem Altura Fuerte, né? Que tinha lá o lutador também. Que tem toda a validação da máscara... Tem o filme da Jack Black, né? O Métis Libra, que também conta um pouco disso. Então, ele faz sim, parte, e o, o quesito do que eu disse. A luta livre dele é basicamente entregar um show para as pessoas, de forma com que eles contem uma história e a galera tenha sequências mirabolantes, moçada, aquelas de tirar o fôlego. De gente pulando, sabe de 20 metros de altura e não morrendo, sabe?
2: Eu acho legal isso, que é tipo, é um espetáculo, né? Assim, é em formato de luta, mas é um espetáculo, tem todo um... Eu acho que é meio igual você falou, né? Aquela coisa, ó, oh, gente, isso não é real, tá? As pessoas não é um morto-vivo, tipo, mano... <risos> é, faz parte do espetáculo a parada, né? Tipo, a pessoa que chega lá e reclama disso, a pessoa não entendeu a, a premissa do rolê, né?
1: Eu falei isso porque os tempos já foram mais
0: simples. Sim, verdade. Mas o público, ele entra na narrativa, né?
1: Cara, é tudo muito intrínseco, sabe? E, e aí, conforme você vai se adentrando nisso, é, é o que eu disse da linha. A linha entre elas a meio blurry. Como é que é blurry em português? É, é embaçado, embaçado. Porque tu começa a conhecer as pessoas e, e, e é realmente isso. O, o wrestling é sobre cativar pessoas. É sobre cativar gente Cativar as emoções Ter a, uh, a coisa mais importante E eu, por exemplo eu, eu vou dar um exemplo muito claro que a gente teve Nesse ano Sobre como a recepção do público Sobre esse momento catártico É a coisa mais importante No, no wrestling, certo? Porque assim, em UFC você quer derrotar o teu inimigo o mais rápido possível, porque você precisa fazer isso, certo? Senão ele vai te arrebentar na porrada. E é realmente pra valer. Mas, a gente tá contando uma história no wrestling e ela precisa ter esse momento de maturação e ela vai ter o um momento catártico onde vai ser o maior pagamento que a gente tem como público e como... e as pessoas ali dentro também, como os atletas e atores que eles são, sabe? A WWE tem um evento no ano, que ele se chama Real Rumble, que é o seguinte... É, é, é uma maluquice é, 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 é Esse evento em específico é, é o seguinte Tem a versão masculina e feminina São 30 atletas que vão entrar no ringue E tem que sobrar um De uma vez? Nossa Não, não. Ah, tá. Começam no ringue e a cada 90 segundos Vão indo um, mas vai acumulando
0: do trovão, né,
1: Exatamente E aí é o seguinte é, Você só consegue eliminar a pessoa Quando ela É tacada pela uh, Pela corda de cima Sabe? Então já teve momentos Muito incríveis E esse pra mim é, é o show mais mágico do ano Porque ele é quando tem retorno De gente antiga É quando tem muita interação com o público É quando eles demonstram os Eles tiram umas piadas absurdas né? O narrador do programa já entrou No meio desse programa sabe? No meio do ringue pra participar também Então é maravilhoso E aí assim, uma garota que é negra Ela ganhou esse ano ela tinha subido da equipe de base, né, subiu pra lá, ganhou esse evento, e ela começou a ter uma história contra a campeã de um dos programas da WWE. Essa garota, ela se chama Bianca Belair, né, e, ela ganhou, e aí ela começou numa história contra a campeã de um dos programas da WWE. E foi indo até chegarmos né, nos programas semanais, os duas se batendo, às vezes tendo um bate junto ali de duplas, coisas do tipo até chegar no maior evento do ano, que é a WrestleMania, ou em todos os filmes do da, 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 da WE. Eu não sei porque que a é dublagem fala da WWE nos programas deles. Se vocês assistirem Scooby-Doo e a WWE, vocês vão saber o porquê. E aí tem a WrestleMania, que é o maior evento do ano, ou em português, Luta Mania, eu não faço a língua, Mas... Onde a gente teve o evento principal, onde foram essas duas mulheres, e ainda tem mais um, 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 um quesito de... E teve um ponto muito bom para visi... visibilidade disso, né? para pras outras pessoas, de que esse main event foram essas duas campeões, né? A garota que ganhou esse evento, que dá a chance no o título. E a campeã, nas né, duas negras ali. E aí, fizeram o um melhor combate da noite, sabe? Uma luta de, pelo menos, uns 30 minutos. As duas fazendo as peripécias e as coisas e tudo mais. E aí essa desafiante... Contra tudo e todos... Recém chegada ali... Ela consegue vencer a campeã... Que estava dominando essa divisão... Né? E é aquele momento... Onde a galera pira... Grita... né Aquele show maravilhoso... A galera aplaudindo e tudo mais... Essa guria chorando... Tudo. E, e é, é, é essa... Coisa que o wrestling... Ele quer pegar dos fãs... E o que o lutador também quer demonstrar para eles... Porque até filmaram a reação de uma das gurias, né? Uma das gurias que tá no combate. E é fofinho que ela tá... Ela, ela perdeu, né? A campeã perdeu. Mas ela tá sentada em um dos cantos, olhando ultra-orgulhosa para essa guria, sabe? Tipo, de, uhum. desse momento maravilhoso que elas entregaram. Então é sobre isso que a gente quer falar sobre o wrestling. É isso que a gente quer demonstrar. É sobre essa história que a gente quer contar, para os skins. E sobre arrancar o melhor afago, o melhor carinho possível do público.
0: É sobre contar histórias fodas. Exato. É sobre
2: RPG. É, <risos> que é bastante isso.
1: É. Inclusive, uma das coisas que eu mais tava vendo com a HWF, que tipo... Dá pra fazer um bagulho muito top com stream de RPGs e, e programa, assim, sabe? Não,
2: eu queria voltar um pouco, que esse, né, o Al já me deu exposed aqui, você viu que eu manjo muito, sei bastante aqui sobre a... o <risos> assunto. E você fala sobre é, duas coisas que me confundiram um pouco. Primeiro, que você tá falando vários combates históricos e várias batalhas que quem ganha e tem, pelo que você falou, tem... Categorias, tem, como fala... É,
1: uhum, tem uns programas... É,
2: tipo, tipo, segunda divisão, coisa assim, né? Uhum. É, só que é, os combates, eles são... É, eles não são reais, né? No sentido, não é uma luta igual o UFC, que a pessoa realmente tem que quebrar o outro rápido, porque senão né, não, é, não é sobre espetáculo, é sobre bater no outro. Aqui é sobre espetáculo, aqui você tem que entregar uma história interessante... Durante o combate Como que define isso? Porque é ensaiado ou não é ensaiado As pessoas chegam lá e improvisam tudo ou Elas sabem algumas coisas Mas tipo não sabem quem vai vencer É mais pela reação do público Como que funciona essas coisas?
1: Vamos lá é, sobre, sobre a luta em si Eu vou dizer sim e não Sobre ela ser falsa, tá? <risos> ok, vamos lá É o seguinte Teve uma lutadora japonesa que ela postou uma foto do... do torso dela após uma luta, certo? E aí no wrestling a gente tem uns golpes que se chama de chop, que é quando a pessoa ela pega a mão aberta e dá no peito da outra pessoa, sabe qual é? Aqui tem no... No, no, no torso. O torso Imagina. dessa guria tava vermelhíssimo. Agora lá. É, é o seguinte, o wrestling ele é falso, ele é as lutas, elas têm já a sua programação, sabe? As pessoas sabem, os lutadores sabem quem que vai ganhar quando eles vão lutar. Mas eles precisam entregar a forma mais convincente um disso, sabe? E aí que a magia do, do cara que tá lutando saber entregar isso direito. Porque você não pode ser aquele tipo de, ah, eu vou perder, eu vou fazer aqui minha boca, sabe? Uhum. Você precisa ter essa consciência. Mas por que eu disse sobre sim e não do Resident ser Falso e da do quesito da, da luta em si. Porque todo o, o atleta, ele tem que saber muito bem. E ele tem que ter uma rotina muito grande de, de treinos, porque já teve gente que morreu em rim, tá? Caramba! É, Nossa. Já. Nossa,
0: mas de... Tipo assim, de tão assim... Não, o cara quis fazer tão real que alguma coisa deu errado, saiu do controle ali.
1: Teve um gurinho que já morreu num golpe muito simples de WWE, de, de sabe? E é coisa que, infelizmente, contasse...
0: Se alguém morre no UFC, a gente fala, ok, os caras estão realmente se agredindo ali, né? É meio até esperado que alguma coisa pode dar errado.
2: É, você tá dando um soco no, no cara contra a lona, né? Você tá batendo a cabeça do cara no chão. É... É o cara desmaiar, bom, é, faz sentido alguém sofrer ali e ter alguma coisa errada. É só lembrar
1: a da perna do Anderson se envergando, literalmente Nossa, envergando, é né?
0: Mas então o wrestling é, é real a, a esse ponto também, né? As pessoas realmente se
1: machucam ali. É, o, o exemplo que eu disse, né? É que o gureiro ele realmente morreu num quesito, muito spot, que a gente... Spot é como a gente chama os momentos-chave, Sabe? Aquele momento memorável da luta é, Morreu em algo muito simples Mas acontece porque é muito esforço físico Muito esforço físico As pessoas elas têm que saber de arte marcial Elas têm que saber das coisas Porque aí você tem a sua parte De convencimento né? Porque se as pessoas forem Elas não vão assistir qualquer coisa por exemplo, a gente quando assiste um filme da Marvel, se a luta for uma bosta, a gente vai reclamar, certo? <risos> se for aquele mal ensaiado, o pessoal vai reclamar. Se for uma série como eu sei que que vocês gostam, tipo Vikings, se for meia boca, todo mundo vai reclamar as coisas ali. Então eles precisam fazer com que aquilo pareça real. Então os atletas eles têm que estudar a luta, têm que estudar tudo isso para que pareça real. Mas não acho que é o ponto de precisar, né, ficar se recuperando em um médico, porque vocês têm que lembrar também que custa caro, né? E, e precisa não impedir a outra pessoa de continuar, sabe? Então, precisa ser o mais crível possível pra quem tá assistindo, mas você precisa cuidar da outra pessoa, outra assim, e tal, E é um rolê que as pessoas olham e falam, pá, fácil, coisa fácil, falsa e tal, mas é um trampo muito difícil, porque até mesmo quando você vê algumas entrevistas com eles, eles falam, né, quando eu tô lutando, né, quando eu tô ali ensinando com, com as coisas, eu não tá percebendo o golpe, eu tô recebendo essa entre essa, essa agressão mesmo que seja controlada, mas mesmo assim ela leva esforço físico e ela puxa né da, da capacidade aqui nosso humana. E mais do que isso, ela tá, as pessoas elas estão tipo, confiando o seu corpo a outra, mas só a galera que vê e fala bah mas é falso que bosta eu gosto muito, mas muito, mas muito de um cara eu não lembro quem é, infelizmente, mas de que ele tava num documentário e ele tava era um lutador e ele tava de solas da galera chegar e falar ah, mas é falso essa bosta aí né e aí ele, todo mundo que chegava pra ele falando isso, ele falava, mas se é tão fácil, por que tu não entra ali no ringue comigo? Bora lá? Bora? <risos> e aí todo mundo andava pra trás. Ele, é, como eu disse, sim, ela é programada, ela já tem né, as linhas de histórias de quem vai ganhar ali, né de quem que vai sair vencedora daquele combate, porém, ainda assim, é um esporte que ele leva muito do corpo, ele precisa muito de coordenação das pessoas, as pessoas treinam né, umas com as outras, tanto que a gente fala quem acompanha lutinhas fala muito sobre a química de lutadores, sabe de gente que combina ali lutando, fazendo sequências né, que são a pessoa que recebe o golpe como ela vai vender esse golpe pro público e tudo mais, tem né, esse ensaio no meio do treino do pessoal, além da claro, da, das artes marciais e de lutas e tudo mais, mas também tem o quesito do show onde é programado na maioria das vezes é tipo tal, tá, eles colocam alguns ah, tem que acontecer tal coisa e tal fulano vai vencer, mas o resto aí são as duas pessoas que estão no ringue que resolvam ali
0: como qualquer filme ou série também as coisas estão programadas para alguém vencer e alguém perder nem por isso perde a empolgação e perde o, o, a magia do negócio né? Então, vamos lá. A gente já, então, acho que deu para entender o que que é esse wrestling. E agora vamos falar como que a gente transforma a gente. Como você pega tudo isso, esses conceitos, essas lutas, essas histórias e transforma no jogo. Pra galera poder jogar e poder se sentir como um wrestler e criar o seu próprio wrestler. E eu já tô vendo aqui que tem várias classes de wrestlers, então vamos começar a falar um pouco do jogo mesmo, como que funcionou essa, essa construção, o que que você, ah, eu acho que eu queria chamar a atenção mais pra isso aqui, aí eu criei uma mecânica que faz isso aqui, vamos falar do jogo.
1: É, a HWF, ele vai colocar você né, e seus amigos na pele de uma empresa de wrestling, então por isso que é, é toda essa introdução pra vocês pensarem nas coisas com o um grupo, né, da, não ter o, o, o protagonismo e coisas desse tipo assim. Porque vocês vão ter que pensar juntos em todas as histórias, em todos esses quesitos, em como que vai programar, né, todo isso, como que vai ser, quem vão ser esses lutadores maravilhosos, quem vão ser tudo isso que vocês vão apresentar nesse show. Então vamos lá, o HWF, ele tem a premissa de ser quatro ou seis jogadores, por que quatro ou seis? Porque os combates são em dupla, né? Então é bem difícil um número ímpar ali da gente conseguir lidar com isso. Primeiro, né, escolhendo o nome e tudo mais. E depois as pessoas vão criar os seus lutadores, né. As pessoas... O importante é dizer que as pessoas vão escolher os seus lutadores principais. Aqueles com que vocês vão ter mais a né? Que provavelmente vão criar as histórias. E vão ter outros... Vocês vão poder até criar outros dois, né, Que são sabe que, que vão ser quase como um diante da vida ou outras coisas assim que não a plena capacidade de perder, mas a gente já, já fala isso daqui a pouco ele é aquele amigo
2: feio que anda com você pra você parecer ainda mais bonito né? então é aquele cara que é o ele, ele, ele tá ali, ele até que é fortinho mas perto do cara que eu quero fazer brilhar, ele é muito mais forte que esse aí, que eu tô mostrando aqui que ele é fortinho né, então você usa aquele cara pra meio de comparação, né
1: que em wrestling a gente tem um termo chamado jobber, que é o cara que tá ali pra perder, sabe <risos> que tá ali pra que outras pessoas fiquem top, assim, tal. Então, é basicamente esse conceito. Então, todo mundo vai criar né, um lutador principal e, pelo menos, dois jobbers ali. E como que tem, né, o... Ela falou ali das classes, mas a gente trata de arquétipos. Por exemplo, vamos dar um exemplo de Naruto. É... Querendo ou não, o tipo corpóreo, ele fala muito sobre como vão ser os golpes das pessoas, né? Por exemplo, Sandro o Choji sendo ultra ágil, né, não dá pra ser <risos> esse estilo, então meio que o, o estilo corpóreo ali do tua personagem, né, tanto da divisão masculina ou feminina que podem ter ali, eles são separados em alguns arquétipos que a gente tem e cada um tem a sua característica ali dentro do HWF, sendo que todos eles vão ter né, a, a, as suas fichas, que aqui não são fichas, aqui são contratos, então, então cuidado com seus contratos, afinal ninguém quer ser demitido, e aí vocês vão ter que lidar dentro desses arquétipos com três atributos sendo carisma fôlego e lesão então a gente chegou como, como, como o Alan disse para jogar a gente vai chegar aqui, né, escolher nosso nome e aí vocês vão escolher seus arquétipos para que a gente possa jogar ali os arquétipos são o Brawler o que é o Brawler? O Brawler é aquele lutador Que você pode contar Sabe aquela uh, eu, eu chamo de lambão, mas as pessoas não vão entender O que é lambão Sabe o mago vermelho Em RPG, que ele literalmente tem Magia negra, magia branca e, e, e bate, sabe É o cara que tá ali, faz o feijão com arroz E você pode contar com ele Ou ela em qualquer momento ali Que eles não vão decepcionar o seu jogo A gente tem os Brutamontes Que o próprio nome já diz então, um show de montanha no Game of Thrones, né? Aquela galera onde realmente parece uma montanha ambulante. Tem o Superstar, e a gente não estaria onde nós estamos sem o Superstar. Eu com certeza não fui pago pra dizer essa frase, né? Então é a galera que, tanto que eles não têm carisma, eles têm ego, tá? Tem o Tecnicista, que são os lutadores que não são tão de soco chute e tudo mais. No MMA seria mais aquela galera que é mais de chave de braço, né, de submissões e coisas desse tipo. E a gente tem o um Voador, né, o Voador, na verdade, ele é muito presente logo na cultura pop, que todo mundo tem a visão, até mesmo quando ela me perguntou do, dos lutadores mexicanos, eu acho que esse é um dos principais que vem, né, o cara macarado que faz aquelas proezas aéreas que todo mundo olha e fala... Meu Deus, como?
2: Como que ele fez isso sem ninguém morrer no final, né? Porque, caraca, ele sabe um bagulho <risos> surreal. Eu tô, eu tô olhando, é que, assim, enquanto a gente tá conversando, eu tô com o Google aberto aqui, mano, é assustador, parado.
1: <risos> eu não falei que é inacreditável.
0: É, o cara sobe, os caras caem, os caras cara pulam, caem de, de alturas muito grandes, né? Em cima de outras pessoas, não, e nenhum dos dois morre. Exato.
2: <risos> o, o, o maluco, ele sobe na, na não sei como que chama ali, ó, quina do ringue? E ele dá um mortal de costas e cai em cima do cara. E os dois estão vivos até hoje, tá ligado? O cotovelo, né? É, é assustador, cara.
1: É esse rolê, é esse showzinho que a gente vai ter dentro desses cinco arquétipos que estão aqui propostos, né? Mas, não é só do arquétipo que a gente vive, né? E aí é o que vem a parte de montar as historinhas todo mundo junto, e aí tem que pensar. Em como serão as personalidades de tudo isso. A gente tem seis personalidades. Que assim, o arquétipo você está simplesmente preso a ele, né? Você vai seguir com ele o resto da vida. Por isso que você pode criar os jobbers para sair um pouco dessa linha. Para você poder jogar com outras coisas. Mas as personalidades, vocês vão poder mudar. Né, durante a, gente... a sua campanha, né, no, durante os shows e tudo mais. Então a gente tem seis personalidades que elas influenciam também no, no jogo e o modo com que você vai se portar enquanto você estiver é, a, a, ali jogando HWF. E o HWF, ele, ele pede para que você entre de cabeça nesse mundinho e se empolgue e crie as coisas ali junto com seus amigos. As personalidades são o herói e vilão, super-herói e super-vilão, o bobo e o sobrenatural. Então, você vai, basicamente, escolher ali o teu arquétipo e depois vai montar ali a tua história junto com o teu grupo para ver como que acontece.
0: Caramba, eu tô pensando... Você falou que tem o cara que é o Undead e dá para fazer um arquétipo com um sobrenatural. Eu tô pensando... Sabe o Solomon Grundy do Batman? Que é um zumbizão, basicamente, gigante. Eu acho que eles seriam... Ele serão um brutamonte sobrenatural no no HW.
1: Com certeza.
0: Ele fica repetindo a musiquinha lá do é, na segunda-feira, não sei o que lá. Cara, eu faria muito Solomon Grandin.
2: <risos>
1: eu acho completamente válido.
2: Já, já tô pensando nos
0: personagens.
2: Oh, quando que a gente marcou essa live pra gente jogar isso? Porque eu já tô, tô curtindo a parada aqui. Quero saber um pouco sobre o processo de criação, até de
0: game, design e tal. Você faz é, playtests, você joga alguma coisa entre vocês, sei lá, uma galera fechada para definir é, balanceamento, sei lá, como é que funciona um pouco o seu processo de criação de games? assim, só pra gente já aproveitar e falar um pouco disso, que eu acho legal.
1: Vamos por vamos, vamos partes, então, eu, eu acho que é, é bom pensar assim, é que a gente não conversou sobre a mecânica do jogo, então acho que é bom a gente falar sobre ela, né, e aí eu acho que a gente vai falando. Okay. Primeiro que a gente só vai. É muito difícil, tá? É muito complicado. Se quiser te gente, vocês vão ter que fazer um pós-doc pra jogar na louco, <risos> <risos> Ele só usa um D6, tá? Vocês não viram errado, é apenas um dado de seis lados.
0: Ih, <risos> e... oh, isso aí é. Isso aí é contra a regra do RPG, hein, cara? Você só tem um dado de seis lados.
2: Não, não, mas peraí, você tá, você tá falando que são 12 dados de seis lados, é isso? Que eu entendi? <risos> É, um, um dado, um dado, um dado, uma vez só, assim, você rola uma vez e já deu.
1: <risos> Exatamente, um dado de seis lados, e ele tem suas variações, né, dentro ali do, da, da sua gama de resultados, sendo um, um desastre completo, né, aquele momento onde até mesmo o público sabe que deu merda.
2: É, onde tem o ferimento que fica ali para pra depois do espetáculo, o cara ainda tá... Vai pra,
1: pra enfermaria. Exatamente. E o sei sendo um absoluto sucesso, né? Mas como que a gente vai colocar isso ali dentro? Tudo que vocês fizerem no show, ali, vocês vão ter que fazer o teste ali pra saber especialmente se o público comprou o que vocês fizeram, né? Então a estrutura da HWF é a seguinte. Vocês montaram ali a sua equipe e aí vamos jogar, então. Beleza. A gente tem que construir um show, porque como eu disse, vocês são uma empresa. O show, como diz o manual, ele tem seis esportes que são aquelas coisas que vocês têm que escolher para colocar. Desses, dentro desses esportes tem que ter, no mínimo, três combates. Né? Então aí tem que organizar o pessoal, ver o que vai ser, quem vai colocar ali, até mesmo luta entre os jogadores, que vai ser, é, vai ser bom, e há outras coisas que você pode fazer. E aí, o HWF, ele te convida a aloprar saco lá. Então, se você quiser fazer uma entrevista com seus atores, com seus lutadores, tá bom. Se você quiser fazer uma disputa de queda de braço, tá ótimo. Quer fazer uma disputa de quem come mais? Sim, tá, tá dentro ali. Não, mas todo mundo que estiver envolvido nesse esporte vai ter que fazer um D6. E isso vai é, vai dizer e vai influenciar completamente na nota do show. Porque, como eu disse, não dá pra você ser ou protagonista em HWF Todos são Porque o nosso show aqui vai ter uma nota de 0 a 10 Que vai crescer ou decrescer Devido aos sucessos daquilo que a gente está apresentando no show Então tem que ficar de olho nisso sempre Isso contando também com os combates né? Como eu disse, também tem a parte dos combates ali dentro e os combates, eles correm do seguinte forma. Primeiro, né rola-se a entre-aços iniciativa. Eu não gosto de fazer isso, mas é entre-aços para ver quem começa ali, né? Depois, claro, do anunciador, que é o mestre desse jogo, é falar quem entra, como que tá ali. Eu, inclusive, aconselho muito vocês a pirarem do maior modo possível, sabe? Se vocês forem jogar, tragam as músicas de vocês toquem, é, façam ali a, a entrada de como far, fariam tudo mais. Tem
0: alguém que assume o papel do juiz, aquele cara que anuncia as, 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 as lutas? É, é o mestre, o mestre,
1: entre aspas. O momento não é meio automático, né? É o, é o anunciador que cuida dali, né? Que, que vai dando da, junto do, das coisas.
2: Mas aí é, o anunciador ele faz parte da
1: empresa. É a empresa que... que... Faz parte da empresa. Todo mundo tá junto nessa o anunciador, como a nossa empresa é de baixo orçamento, o anunciador também é o comentarista da luta, entende? Que é quem, quem rege ali a, 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 as regras das coisas. Então ele também tá dentro do, ali do, do, do caldeirão, junto com as pessoas. Ó, combate ele corre em quatro rodadas, certo? Então é o seguinte, a gente começa uma pessoa, depois vai a outra e vão, vão intercalados. Por quê? Começa ali, vamos colocar aqui que vai lutar o Alan e uma Maboy agora, não? Né? Vocês ali fizeram a entrada de vocês, com as suas músicas, tudo mais. No jogar dos dados, quem se deu melhor foi uma Maboy. Uma Maboy, ele vai falar a sequência que ele vai fazer. Ah, eu vou pegar o, o, o Alan, vou pegar na mão dele assim, girar ele, tacar na, no, no canto do ringue e depois dá um shoryuken, né, sabe? De forma chula, assim, dizendo. <risos> tá bom? É, faz um D6, pra ver se você fez tudo certinho, tudo mais, né? Vale dizer que as duas primeiras rodadas, ou seja, né, uma do Magoi e uma do Alan, elas não gastam fôlego. Mas depois, elas começam a gastar fôlego. Porque se você fizer golpes sem isso, você acaba por ganhar lesão. E nesses momentos que você faz os seus testes é o momento onde você pode ganhar carisma ou pode perder carisma e o show que tem uma nota 0 a 10, ele pode ganhar ou perder nota também devido aos teus resultados porque a tua sequência pode não ser assim tão convincente né? Então, a cada rodada vocês falam que fazem, né? faz o teste ali para ver se vocês conseguiram ser convincentes ou se também não conseguiram não se machucar, o que é importante também. E no final da quarta rodada a gente tem a minha mecânica favorita desse jogo e aqui é para desafiar as pessoas a pensarem mesmo e fazer da forma mais curiosa possível e desenvolver histórias juntas assim tal. Que é, não vai ser eu como anunciador, não vai ser o Alan, não vai ser uma boy que vai decidir quem vence os combates. Quem vai decidir é o Dado. Hum. Normalmente, no final da quarta rodada, os dois jogadores que estão ali no combate vão jogar um D6. Quem obtiver o maior resultado sai como vencedor daquele embate. Então, pode acontecer coisas do seguinte, você uma empresa decidir, Viram que quem seria o vilão, quem seria o, o herói aí na luta entre Maboy e Alan?
0: Ah, eu acho que evidentemente... Maboy sempre, né? Eu, eu ia falar que eu ia ser o vilão.
2: <risos> Mas você quer ser o vilão ou deixa de ser o vilão? Eu acho que, como os dados odeiam o Al, eu acho que o Al pode ser o vilão. É acho verdade.
0: Eu... Isso, é real, isso é real. Eu gosto de <risos> ser o vilão. Eu gosto de ser o okay.
1: vilão. Ok. A gente tem, então, a nossa querido combate aqui, onde a gente tá numa, numa história onde... Estamos, vocês dois estão nesse, nessa luta já faz um tempo E aí chegamos nessa quarta rodada Onde temos o, o, o momento chave Onde Maboy né, tenta fazer o pin Que é vencer a luta Onde você coloca o seu adversário com os dois ombros no chão E tenta fazer a, a contagem de um, dois, três né? Mas aí vocês rolam o, ou vocês fazem esse seu teste e aí o teste, por incrível que pareça por uma ironia do destino, o dado do Alan termina com um resultado maior hum. e quando o, uma boy tenta fazer esse teste a empresa tinha programado de que ele vencesse como herói esse combate mas acontece que há um, ele o Alan tira ali o, corpo, o seu corpo da reta, faz um rolamento e aí acaba por levar essa vitória pra casa, e agora? Como é que vocês vão lidar com isso e vão fazer essa história pra que essa rivalidade continue?
2: Ah, tem que fazer o cliffhanger, né? Tem que ter... Exato Entendi, então pode ser que os
0: planos deem errado no final das contas E aí, como você vai lidar com isso, é a continuação
1: da mesa Exatamente Mas aí,
2: eu fico com uma dúvida é, os, os heróis, eles têm história, né? Você falou que eles têm todo um contexto de, de quem é cada herói e tal é, isso acontece, de alguma forma, fora do ringue, ou tudo, tudo, 100% do que acontece, toda a história contada é dentro do, do ringue?
1: O Galabirat vai contar só sobre o show.
0: Não, tipo assim, tem, tem uma lore do Western, assim, tipo, as histórias se cruzam e, tipo, o, 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 assim, o ápice é ali no ringue, mas o que aconteceu fora do ringue é contado em algum lugar, não sei, entre aqueles personagens, eu tô dizendo, não entre as pessoas
1: dá pra fazer isso mas é, eu vou só reverberar o, o que eu disse, de que o show ele precisa ter seis espaços né? então tem um combate e os outros espaços estão tá abertos a vocês, né? vocês podem montar a história de que você num desses espaços vai mostrar um vídeo de que uma boy tava uh, no mercado e de repente recebeu a, a, o golpe começou uma treta ali dentro porque o Alan veio atacá-lo no meio onde ele tá fazendo suas compras, sabe então também tá ali vocês só vão lidar com o show dentro do HWF mas dentro do show vocês têm a liberdade de fazer isso, sabe? De ter essa contagem de histórias dentro do que for possível ali, sabe?
2: É, como que como vai ser exposta essa história é, depende mais do, da empresa e dos jogadores do que uma fórmula, né?
1: Exatamente. Na HWF você não... Você, é, é exatamente, então não tem uma fórmula. É pra vocês realmente usarem a criatividade e verem como que pode ser, sabe? Porque também pensando se for o se o resultado de vocês dois né que vão fazer ali para que o pessoal compre essa história for um lixo vocês vão ter que se virar disso para que o pessoal compre depois né como a gente vai contornar isso depois e como que a gente
2: é, conta essa história Porque é, no, no RPG Normalmente a gente tem um O tempo é linear, né Poucos momentos a gente acaba pulando Grandes espaços de tempo uhum. Só que eu imagino que no, se, Entre um show e outro Tem um, algo, né Tem um espaço de tempo é, Que é onde se planeja o show É onde você fala, putz, o último show aconteceu isso Como que a gente vai lidar com isso nessa, no, no novo, né, no, no novo espetáculo tal esse, esse meio tempo Ele existe no jogo ou ele é, ele é só um, uma conversa sem interpretação, né? Uma conversa só entre os jogadores sobre o que vai ser o próximo? É
1: mais uma conversa com os jogadores do que vai ser o próximo. Por isso que eu recomendo né, que as sessões da HWF, elas geralmente não vão ser muito longas, né? Mas de que seja... apenas vocês tratem isso como sessões, sabe? A gente tem dois tipos de produtos principais ali dentro que é o programa semanal, né, que é esse que vai repetir, e aí vai ter, vocês vão construindo a história e tudo mais, e tem o que eu acho que combina mais com o one shot, que são os pay-per-views. Assim como o futebol, qualquer outro esporte, pay-per-views são o que pagam as coisas, né? <risos> são literalmente um os grandes eventos onde o pessoal bota toda a atividade, onde geralmente se conclui as histórias, coisas do tipo assim e os programas semanais é onde a gente tá uh, montando ali então eu sempre recomendo uh, as pessoas conversarem antes uma conversa bem boa ali de vocês pirarem juntos e se divertirem juntos pensando, e aí rola uh, o, o teu programa e aí deixa a próxima sessão para ter esse tempo de, de pensar e, e montarem tudo sabe, então é, é mais uma, nessa linha que eu quis chegar com, com ela
0: E cara, a gente tá. Eu tô com o catar de aberto agora aqui. Vamos falar um pouco então sobre os tiers e os apoios que a galera pode pegar, a meta estendida. Vamos falar um pouco sobre como é que faz tá esse financiamento.
1: Inclusive que começa quando mesmo? Começa dia 6 de maio. Não sei quando vai sair aqui. Durante
0: o financiamento sai. Então o link está aqui na descrição pra galera apoiar.
1: Oh, tem uma coisa que eu
2: tô pensando. Que, que pra mim isso tá, na minha mente, ela tá se tornando essencial pro jogo ser legal, que é a maneira que você joga. Porque eu, tudo que eu vejo, que eu tô, tô, tô pesquisando aqui, a vibração da torcida, do narrador, da galera é muito grande, é muito grande. Então não é um jogo pra você narrar, sei lá, eu sinto isso, que não é pra você falar assim, não, porque aí eu vou... É, da subir ali e eu vou dar um mortal de costas tentando cair em cima dele pegando mais a lateral do ombro para que ele caia de lado uhum. não não é para você falar eu vou subir aí vou fazer tipo a reverência pro público e eu vou apontar para ele fazer uma ameaça e vou dar um mortal de costas caindo em cima dele sabe tipo, tem que estar no ânimo assim tem que estar não sabe exatamente eu sinto que tem a, a narração você tem que estar como se você tivesse lá dentro sabe
1: não só nação, né? Mas a galera hein? exato.
0: Por isso que eu perguntei quem que é o, o anunciador, porque eu acho muito legal <risos> o anunciador. Que é o cara que fala, no canto direito, <risos> defendendo a honra, está Heavy! E no canto esquerdo, o desafiante, o novato Maboy! <risos> Eu acho
1: muito legal isso, cara. É, é exatamente isso. Tu pegou... É, é, é isso, sabe? Porque também não dá pra você ter um, um jogo desse tipo, um espetáculo desse tipo, se a galera não tiver com a cabeça ali, né? Não, não dá pra você fazer algo só pra fazer né? nesse estilo, mas completamente. E é uma preocupação que eu tô tendo com, com o manual também, sabe? Onde eu, eu tô querendo passar essa vibe o máximo que eu posso de Show, das coisas serem empolgantes Sabe, de, de terminar ali de, de forma que você vai pirar Sabe, é igual Por exemplo, vocês vão ter o um manual beta, Vocês vão ver que eu, eu falo Tipo, ah, vocês tem que fazer O tipo, um especial da, da guria lá Onde basicamente entra um, Uma pivara e morde o calcanhar Do adversário, sabe, colar <risos>
2: Mano, eu, eu amei a descrição, não, talvez a gente esteja exagerando
1: Mas o grande capivara falou que
2: não estamos exagerando Achei muito bom mano. O, capi, o grande
0: capivara está em todo lugar aqui no Catarse
1: Ele não tinha como não estar, cara ele não, não dá pra não ter isso Com a bênção do, do senhor capivara A gente vai tentar fazer com que aconteça ele Falando sobre o financiamento coletivo, ele lançou 6 do 5, né? Que o segundo vai sair aqui e vai ficar no ar durante 60 dias. Não me peçam para fazer a conta de quando até isso vai, porque eu não lembro. <risos> e a gente precisa, né, de 10K e para que ele aconteça. Além, claro, desse manual, que vai vir colorido, né? Ele vai vir colorido pra, pra vocês, porque vai ter ilustrações originais. Como, por exemplo, do Grande Capivaron, né? No post também tem o tib né? Que, é, que fala ali sobre a propaganda da... Da cartela de adesivos, vai vir todo lindo. E os Sirens, vocês podem ter poster A5, vocês podem ter é, dados de madeira personalizados, cartela de adesivo dos nossos lutadores originais, que tem, por exemplo, a Lupina, né, que é a nossa lobisoma, e a, a Van Prima, né, e tem também a, o Cafaron e tudo mais. Tem a camiseta, que tem o nosso grande, grande, maravilhoso combate Del Grand Hugo, O Grande Cafaron versus o Gumurso onde foi uma rivalidade muito brava que a gente teve. E nós temos também o rolador de dados de ringue feito à mão, que é inacreditavelmente bonito, sabe? Modéstia à parte, é muito bonito. Foi minha noiva que, que fez e, e é um rolê É um ringue, cara. É um ringue. É muito legal.
0: Não é muito legal <risos> mesmo. E a gente tem vários apoios, né? O primeiro apoio aqui, o mais barato, já te dá o livro físico, né?
1: Sim, é, vale dizer né, é que, como eu disse provavelmente já vai ter saído né quando o sketch sair é que tinha né, uma recompensa que é a galera que vai correr né que é 40 com frete grátis, mas ele é extremamente barato, porque vai é ser um livro de aproximadamente 100 páginas, né, porque vai ter as fichas, inclusive você que vai desenhar a roupinha né, do seu lutador, então é vai ser à vontade ali, e a partir de R$ reais apenas, tu já tem seu livro físico com frete grátis para todo o Brasil.
0: Olha lá, tá maravilhoso esse preço. Frete grátis, livro físico, que é mais o
2: quê, né? Mas frete grátis, vocês foram loucos, hein? Porque frete o pessoal grátis. lá do, do final do mundo do Acre ali vai pedir, só o frete vai dar mais caro que isso.
0: Alô, Norte! Exatamente. Alô, galera do Alô,
1: mundo. Norte, exatamente.
0: Bom, a gente já chegou aqui no nosso limitezinho de uma hora. Acho que deu para falar de bastante coisa. Deu para explicar o que é wrestling, deu para falar sobre os personagens, as mecânicas. Falamos sobre o financiamento que você pode apoiar. Aqui na descrição do episódio tem o link e também tem os links para esses vídeos que o Revi comentou para você poder assistir. E agora eu vou deixar o espaço aí, Revi, é, Onde a galera te encontra, onde a galera consome mais da Heavy Salsa, agora é o espaço pra você deixar o seu jabai.
1: Vocês me encontram tanto no meu Twitter e Instagram pessoal, Heavy Underline 777, quanto no Instagram do estúdio, Heavy e Salsa. Então, por lá, a gente não produz só RPG, né? a gente produz RPG, livro, light novel, é, mangá, então tem... a gente transformando nossos manuais de RPG em áudio também, para ajudar o pessoal que tem deficiência visual, então se quiserem acompanhar a gente, tem por lá é claro, né? enquanto estiver saindo aqui tem catarse.me barra hwf, né? para vocês apoiarem da forma mais bonita possível, e a gente também tem o nosso catarse recorrente, catarse.me barra heavy salsa a gente tá por lá também, criando os nossos conteúdos sempre, e eu também tenho um canal no Telegram, onde eu fico do review de lutinhas. Eu também coloco os links antes dos shows, mas não falo isso para ninguém. É... <risos> E.me, na né, do Telegram, barra HWF. Então, vocês estão por lá, vai ter todas as notícias certinho fiz os um comentários sobre a, as lutinhas em si.
0: Fantástico. As redes da Taverna Online, você já sabe, a gente está em quase todas as redes... Nós temos um TikTok agora também e temos um grupo no WhatsApp onde rolam vários bate-papos muito legais sobre RPG. A galera que entra lá tira dúvida. Tem bastante iniciante lá que acaba achando a primeira mesa para jogar. Então todos os links aqui na no nossa descrição. E eu não posso deixar de falar dela. A Forja Online. A maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Onde você encontra camisetas da Taverna Online e de vários parceiros e inclusive editoras, como por exemplo a Craftando Jogos, tem algumas estampas bem legais lá. Tem também a linha é, do TVMcast, a linha do Caquitas também está lá. E em breve muitas outras parcerias bem legais, o Abismo dos Dados está lá. Cara, dá uma passada, Forge Online, link aqui na descrição Maboy, seu recadinho final.
2: Bom, e além do Taverna Online, eu também faço parte do Pod Mago e do Quatro Assuntos, então você encontra mais sobre os podcasts que eu participo, dos, dos conteúdos que eu crio. Lá em Eu Sou Maboy em qualquer rede social, é literalmente isso mesmo. Eu Sou boy. Você digita tudo isso, arroba Eu Sou e lá eu já, já falo tudo que eu tô produzindo, então é mais fácil de encontrar por lá.
0: Muito obrigado pra quem ouviu até aqui, e até a próxima. Tchau! Valeu!
2: Valeu!